0: 好的，各位好啊，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的二位嘉宾是洛明老师，还有严俊，二位好
1: 。各位网友大家好，我是洛明。大家好
2: ，我是严俊
0: 。啊，这节目还没录我就有点困了，这个因为说是春节前的最后一期节目了啊，但是因为这两天比赛还挺多的，看球看的比较多。呃，今天咱们首先说这个本周末的一些焦点战吧，因为我觉得这周末挺有意思的，就是英超。啊，包括西甲，还有包括意甲，都有这种重大的比赛。嗯、当然了，就昨天那个一个意外的事件呢，可能也是抢了头条。我觉得咱还是先说比赛开始啊，呃，因为刚才在群里头跟大家承诺了，说能不能聊聊阿森纳？我说今儿开场就聊这个，咱们先说说这场比赛啊，这个英超的榜首大战，阿森纳主场三比一战胜了利物浦。那这么说是不是也不太合适啊？因为曼城现在少赛两场，如果他那两场都赢了，他是五十二分，是排在第一的。所以这俩队你又很难说是这个叫榜首大战，但确实啊，我说这个三个队竞逐英超冠军确实很激烈。我想问问二位，这场比赛怎么看？先，
1: 这场比赛可能有人会说这个比赛质量没有那么高，因为五个进四个进球里面有三个是属于这种。呃、后卫和门将的、嗯、对沟通没有那么好，呃，但这场比赛本身，我觉得阿森纳是踢得很成功的。因为我们看一个叫做预期进球值，就最近这个概念比较火啊，就预期进球，预期进球，阿森纳是三点四，而利物浦只有零点四。从这个角度来看，就三比一的比分其实是非常合理的。阿森纳这场比赛成功在什么地方呢？其实我们之前节目中说过，呃，阿森纳。他有个什么问题呢？就是他本赛季很多比赛，呃，他会只用赖斯一个后腰，然后前场加派哈弗茨上场，这就、个、导致导致前场非常的臃肿。他好像是想我让赖斯一个人守住这个后腰这个屏障就可以了，前面我是派一大堆进攻手去把这个球给控住。但是你想想，哈弗茨、厄德高，对吧？他们拥堵在中路其实是。影响了阿森纳这个攻守平衡。而本场比赛，呃，热苏斯因伤没有上，哈弗茨还是上了。而中场加派了一个若日尼奥，若日尼奥这场比赛是被评为全场最佳。就不是所有的重担都交给呃中场重担都交给赖斯了，若日尼奥可以在旁边进行协助。所以这场这场比赛阿森纳踢的是比较流畅的，尤其上半场，上半场利物浦一次射正都没有。但利物浦很幸运，他是。中场前，呃，加布里埃尔自摆乌龙，也是在阿森纳这个门将，呃呃，萨利巴，然后另外一个中卫加布里埃尔，三个人之间、呃、没有沟通好，然后在迪亚斯的压力之下，这个加布里埃尔呃算是自摆乌龙。这个利物浦其实很幸运，而利物浦也是呃在半场拿到这个一比一的平局，非常幸运的情况下面，他们军心大振，下半场一开始。连续制造机会，也给阿森纳门前造成了不小的威胁。而这个时候，其实要说到第五十八分钟就，就呃，克洛普他可能是不满足于呃仅仅是拿到一场平局，他在第五十八分钟一口气换了三个人。他是三个人，我们可以想象出他的用意啊。他用努涅斯换上换下哈克波，他当然是想增加这个前场的锐度，啊，因为努涅斯他很遗憾、嗯、最近状态明显恢复，但是。呃，他本场比赛呃小腿有伤，他就只能是替补上场。这个时候上去当然是想看是不是能够趁着这个势头起来收割一波。另外一个是，他用派罗伯逊上场换下了阿诺德，因为阿诺德本场比赛虽然说是嗯复出了，但显然状态没有那么好。但很一个利物浦这场比赛有一个遗憾的地方，就他确实也很多人不在。一方面是比赛非常密集，十五天打了五场比赛。而相应来说，阿森纳只有三场。另外一方面就是利物浦缺阵的人很多，一个萨拉赫，对吧？萨拉赫还在，呃，还在这个伤病的恢复期。然后那个，呃，努涅斯刚才也说了不能首发，包括这个索波斯洛伊，也是中场非常重要的一个人，他也缺阵了，是由呃赫拉芬贝赫来代替。虽然赫拉芬贝赫他那个长传也是制造了扳平的那个进球，但是客观的说，他现在水准还达不到。这个稳定的先发这个地步，包括最近提得很好的这个右后卫布拉德利，本场比赛也是因为这个父亲刚过世，所以他去他也是因为家事没有上场，所以阿诺德上了之后，但是表现没有那么好，所以呃克洛普在第五十八分钟就说我用罗伯逊换他、呃，然后用表现非常好的戈麦斯从左路换到了右路去把右路的防线给堵住，另外一个是派上了埃利奥特。派上埃利奥特，他显然是想，呃，利用这个在右边路做做文章。因为半场的时候，阿森纳是用，呃，左后卫基奥维尔换下了金斯科，显然是克洛普觉得基奥维尔那边，基布奥尔那边是有机可乘。然后，确实是该上场之后，基布奥尔那边也是吃了一张，吃了一张黄牌。所以，也正在这个时候，好像克洛普这一套计划比较的宏伟，也有可能付诸实付诸实现的时候。但这时候一个非常要命的，就是，呃，出现了一个很重要的失误，就是范戴克他本想让呃这个门将阿里松去抱球，结果阿里松没有碰到球，被马丁内利呃捡了个皮夹，呃二比一领先。此后其实是这个比赛就明朝着明显有利于阿森纳的方向发展了，呃最后是这个中场前阿森纳。再进一个球，所以是这场比赛阿森纳赢是非常合理的。而利物浦确实是在主力阵容没有齐的情况下面踢成这样也可以，但可能需要克洛普抉择的是，我接下来这么多比赛，呃，是不是有一个先后顺序？嗯、就不不要每场比赛都都用同样的力气。但接下来还有一场英格兰的联赛杯打切尔西，虽然说切尔西本轮又是主场。嗯又被蓝队灌了四个，但是这种杯赛决赛吧，也也不好说。但我觉得不管怎么样，克洛普肯定是希望我联赛杯肯定要拿到，毕竟我告别的时候不能没有冠军。但是你是不是，呃，其他的比赛是不是有一个呃主次之分？就他本赛季一直是我打杯赛都是用这种混编队，但现在来看，你如果人员缺的时候，你有时候可能在包括接下来欧联杯的比赛中。你用混编队仍然可能是对你联赛造成影响。那克洛普的接下来要看看他怎么安排
0: 。呃、嗯，研究。我想问问你啊，就这场比赛是利物浦算了算十五天的第五场比赛、嗯，而且我看了一个数据，说全场丢球一百四十三次。这对于利物浦来说，这个密集的赛程是不是会对他们造成非常大的影响？包括后边你看，英联杯决赛，刚才骆老师说了，还有欧联杯，还有英超，这再连着这么打，会不会又会被、嗯、就像那年就是三亚王似的，最后又被拖垮？
2: 是，嗯，这个赛程对利物浦体能的影响是非常明显的。就是阿森纳那边，其实一月他其实没有踢多少场比赛，他应该有过两场比赛之间相隔有十三、十四天的情况。然后之后是打完一场之后又休了九天还是十天，那利物浦这边就一直没有停。呃，当然，造成这个这么密集赛程的一个原因，也是利物浦他各条战线都不会那么轻易的放弃。嗯，阿森纳那边是联赛杯早早就出局了，然后足总杯也是直接是输在了利物浦手上。那利物浦结果就导致一月份的赛程各条战线都非常密集，呃，尤其是他现在，呃，一月的一月到二月这个非洲杯和亚洲杯，导致他的萨拉赫和远藤航都没有办法出场，再加上呃。零星的一些伤病啊，什么防线的马蒂普也是基本赛季报销嘛，呃，然后还有一些索博斯洛伊的这些小的伤停啊，这些情况，嗯，就是虽然他一月的整体的成呃成绩是不错，但是就是累积下来的疲劳，这还是对于球员来说是就是呃状态影响是很明显。就这场比赛，嗯，不少失误，然后也没有像之前打的那么。呃，强势，这这还是会有很大影响。嗯、呃，但是就是克洛普这个赛季因为特别特别的特殊，他应该还是会坚持在几条战线，就是还有希望夺冠的战线还是会拼下去。嗯、呃，但是就是有一个前车之鉴，就是二零二一、二二赛季四条战线同时并进，最后只拿到两个国内的杯赛，其他两条战线都是功亏一篑。现在这种情况又有可能会出现吧？毕竟你的班底并不是那么强，而且中场的这个呃，中场的缺陷还是非常明显。包括呃，这场索博斯洛伊不在，然后嗯，远藤航也不在，中场其实也不是那么稳妥，再加上。呃，亚历山大·诺德的就常规的防守问题还是会暴露，就是克洛普一直在试图通过各种办法来来做来去规避这些问题，包括右后卫之前提拔布拉德利效果很好，但这场也没办法用，呃，就是这些问题偶尔还是会爆发一下，就像这场对亚森纳就是所有问题的积累总爆发，嗯，但是就是克洛普还是会。继续以自己的这种方式会去坚持，但是最后会是这样怎样的结果，我们也也也也只能再看。这个
0: 关键以前吧，就是你感觉这种比赛最后掉链子的一般都是阿森纳。嗯，今天他赢了、嗯，虽然可能你说赢的是不是有运气问题，但至少是天王山之战，人家还是呃最后给拿下来了。另外呢，您说到这个呃赛前，我记得当时是哪个民宿萨顿吧，就说。我感觉这场比赛就是阿森纳能赢，可能你大家都说不出具体什么原因，但是觉得他在这种比赛里边，他还是想通过就急需一场胜利保住自己在争冠集团的这个位置，因为如果这场比赛他再赢不了，嗯、甚至是他输掉这场比赛，可能他就又就又变成争四了。对、嗯、啊，所以这个赛季你说如果赢下这场比赛，对于阿森纳的士气来说，或者说他是不是还是很有希望拿这个冠军的？因为我觉得今年其实感感觉是不是阿森纳最好的一个机会。去年可能就很好的一个机会了，但今年如果再不拿，可能真的是不是就又要不行了
1: ？机会有的是吧？嗯、因为阿森纳很年轻啊，<笑>你熬走了克洛普，说不定如果真的曼城被英超处罚的话，说不定瓜迪奥拉也可能走。那么未来天下就是你阿森纳的呀，你不用着急啊。<笑>其实关于呃这个赛季，我觉得阿森纳他,他其实有一点啊。就是此前他也曾经有两连败，先后输给西汉姆联和富勒姆，包括之这两连连败之前跟利物浦踢平，就是三场没有赢球。但是可能大家都觉得阿森纳呃完了，但确实是那一场连败。我觉得莱德我当时好像应该说过，就是说呃你这个时候输球，其实比你赛季末才输更好。就上个赛季都好像已经看到终点线了，好像。赚线在望的情况下面，你那时候输一场，对心理的打击是非常大的。而这一次，他是被西汉姆联和富勒姆这个中不溜秋的两个队给教训了，其实是帮他们放下了包袱。这个时候，他可以看看其他队会不会失误。所以说，阿森纳不能说他呃这个赛季就是因为这场赢球就希望大增，你毕竟呃毕竟利物浦水平还是很高的，而曼城确实是如同我们呃之前节目中说的。到赛季中后期，肯定又是一波连胜。嗯，现在真的就是一波连胜，对应该是九连胜了，对吧？所以说，阿森纳这个赛季能不能夺冠，呃，真不好说。但是我们可以想象，就是呃，前面的失利已经帮他卸掉了压力。这个就是好像我我死快死的时候，我又重新复活了，对吧？这时候大家反而是呃感觉到这个压力也没有珍惜的生命，对对,对，更更珍惜。对、啊嗯，所以我觉得阿斯，首先阿森纳还是有戏的，但是如果本赛季最后没有拿到冠军，我觉得也正常。但是未来，呃、只要他们保,保持现在的这个前进的步伐吧，未来不能说永远是他们的，但总有那么一两个赛季他们会笑到最后。就这么多年
0: 利物浦拼来拼去，不也就拿了一个嘛，是吗？对呀、啊，对、嗯，就
2: 主要还是曼城的综合实力还是太强大了。嗯，因为你阿、啊，你看阿森纳的这个阵容。短板还是非常明显的，他还是缺一个高产的射手。像之前你你热苏斯，他从来都不是一个赛季能打到二十球的这种级别的球员。呃，像你之前总依靠萨卡，他萨卡的一个赛季产出也就能能到十几球的这种这种这种程度。而且本轮受伤了、嗯、萨卡、嗯，对，那那就是像这种位置的明显缺陷，就是造成你在关键的时候、关键的场次，很可能就。就是就纯粹就是前锋的射术，前锋的把握机会能力，稍微的这偏差就会导致你比赛可能就拿不下来了。而曼城就没有这种情况，曼城的阵容，你现在呃，德布劳内一回来，立刻就不像一个就是一亿级别的新员一样给球队提供这么强大的帮助。然后你现在哈呃，哈兰德也已经回来了。哈兰德不在的，哈兰德和德布劳内同时不在的时候，就胡利安啊，呃，还有福登他们的表现都是非常出色。你现在现在曼城那边已经是兵强马壮，而且还他即便下呃冬天，他的引援只有一个艾维切里还给他租回河床区了，但是埃埃埃维切里，里里嗯,嗯， okay 嗯嗯、但是他还提拔了一些小将，什么奥斯卡、鲍勃这就就就是就,就这批小将。就是能够让你感觉，就是他把什么呃帕尔默给卖掉都都不成问题的，就是整个球队上下都是老中青结合非常出色，就是他熬过了最艰难那段时间，接下来还很可能就是平汤了
0: 。这挺神奇的，你说曼城这样、嗯，你感觉砸钱的队现在都开始人家用自己人了，慢慢的、嗯，对，就是他的他
2: 他的青训、嗯、是其实这些年。呃，球队并不是说只在转会市场上买成熟的球员，他对青训营的这种建设其实是也投入非常巨大。他在这个青训青训学院就直接建了非常好的场地啊，啊、呃，包括训练中心啊什么之类的。呃，然后这就是几年了，就是呃，球队出来的青训球员都非常非常不错，就是在国内的那些青年足总杯啊、青年欧冠都打的很不错。那你到现在最出色的产品就是福登了、哦嗯。那之前桑乔跟布拉辛迪亚斯也是在曼城青训待过，就是他应该不是纯粹的曼城青训的球员，但也在那待过好几年。他们三个是其实是一一波出来的，呃，然后现在最近几年有有出来不少不少，就是有的并不能为他的曼城一线队所用，但是。也可以卖出去，包括带进去嘛？对，就是而且是卖得很高价。对，你像科尔曼，呃，还有拉维亚，这都是四五千万这种级别这这这对于一线队的财政也是一个很大的补充啊
0: 。这个说完了这场英超的焦点战啊，就本周末，呃，西班牙也是上演了马德里德比，皇马一比一马竞。就这场比赛，用吴一万的话来说，就是一场。就双方都错漏百出的比赛，而且我印象里边应该是近期这两支球队第三次交手了，在西超杯的时候打了一场，当然皇马的人家是最后呃熬住、嗯、熬住了，就是九十分钟就加时赛人把你赢了、嗯。对，等到了这个国王杯，国王杯里边，哎，马竞反过来了，这场比赛各胜一场的情况下、嗯，这场比赛呢，这个双方是打成了平局。嗯、你说这个呃，皇马和马竞就现在好像西甲感觉就是这样级别的较量，嗯、其实。呃，他可能他精彩，他也激烈，但你你说高水平嘛、嗯，这就不好说了，对吧
2: ？呃，因为皇马其实现在的阵容也有很多漏洞嘛，你不，你直接一看中后卫这个情况，现在只能是纳乔搭卡瓦哈尔。靠哈尔整个身高才多少？才才一米七三还是多少？你这这个搭档是明显有问题的。就，呃，马竞，因为他马竞本赛季上赛季上半程是给皇马唯一的联赛失利，就是靠打呃从左路传中打进去百分之三个球嘛，就是就是很明显的利用了皇马的这个高高空球防守的这个劣势。这场最后。扳平、绝平的这个进球也是直接起高球
0: 了。嗯，陆老师怎么看这场比赛
2: ？
1: 呃、嗯，就接着严俊老师刚才说的，呃，马竞扳平是呃起高球，然后进去里面两次争顶，最后是六轮特顶了进去。包括呃，确实是本赛季第一次交锋的时候，也是也是三次从左路传中，然后三次争顶。那确实是为什么本场比赛马竞没有用这一招，或者说没有更多的用这一招，反而场面主要还是被皇马掌控。就皇马掌控也是很正常的。这种情况下面，你马竞、呃，为什么不多用一些高空球呢？就像联赛第一回合一样，这确实是一个谜团。因为本场比赛，呃，皇马那边确实是吕迪格，他因为有伤，他上不了。他本来想带伤上善，但是安切洛蒂没让他上。另外一个就是另外一个专门顶替踢中位的传阿梅尼也有呃停赛，所以这场比赛他其实后防线是影响很大的，对吧？只能由卡瓦哈尔和纳乔来搭档。呃，这这个这一方面就为什么马竞他没有像第一回合一样频繁的呃利用这个起高球来威胁皇马看上去比较脆弱的防线，这是一点。另外还有一个就是皇马这场比赛，呃，他的。攻击线上其实是发生了一个意外，就最近，呃，其实表现非常突出的维尼修斯，他赛前就突然不能上了。这个时候，安切洛蒂他其实是有两个选择，你要么就上最近表现很好，就上上上轮上场进了两个球的何塞卢，嗯，另外一个是上布拉辛迪亚斯，这两个二选一，最后呃，安切洛蒂是选了布拉辛迪亚斯。呃，一方面可能因为何塞卢呃连续作战，对吧？可能体能没有那么好。另外一方面，他的解释是说，他不想改变后防线的站位，所以他用了布拉辛迪亚斯。这其实就是呃我们说的这个呃一个球队他的人员是整体的，你的前锋线怎么布置，其实是会影响你的防线怎么布置。我觉得他可能是用何塞卢的话，因为何塞卢他可能。更多的在对方禁区里面，呃，去站桩，他不可能像布拉辛迪亚斯那样活动范围那么大，嗯，就可能是，呃，在防守方面上布拉辛迪亚斯更有好处。我觉得可能也是，这是上了布拉辛迪亚斯之后，他本来是能吸引马竞的马马竞的很多的这个呃对方的人员，导可能让马竞没有那么多的精力。投入到我们刚才说的这个呃边路起球传中，包括另外一个就是巴斯克斯，他的反手上面可能是右后卫，作为呃是皇马的一个弱点。但是本场比赛他很多的情况下，他是发动进攻，其实就是让马竞的左路传中起球起不了。所以这足球比赛就是这样，不不管你是自己这个进攻线还是反手线是一个整体，包括你和对方也是一样。我可能，安切洛蒂肯定也能想到，西蒙尼他一定会像第一第一次交锋一样，可能想从边路起球。但我干脆，我防线在这么脆弱的情况下面，我干脆用来打击你，让你起不了传中。这可能是安切洛蒂他用兵的一一点。但是百密一疏，就全场比赛其实是，呃，皇马占据优势。但是随着中场前，皇马可能也是连续换人之后。他就失去了一些默契，这个时候导致像格列兹曼也有很好的破门机会，最后是把比分扳平。当然，我觉得皇马能够在缺这么多人的情况下面能拿到一分也可以，而马竞他能拿到一分，而且是在客场，但当然也可以满意。加上另外一个皇马的竞争对手赫罗纳，本轮也是踢平，所以马德里这一个平局吧，可能说是大家也都能接受。就
0: 是说到皇马，我觉得大家可能特别想关心的就是。这关于姆巴佩这个消息，就现在已经确认了，说这个罗马诺也好啊，嗯、或者说是呃，就从各个方面渠道都已经有这个传闻，甚至说有人说已经 here we go 了。这个二位怎么看？这个姆巴佩是不是肯定已经定了？现在要去皇马？因为前两天也有人说说，你看最近姆巴佩这么老实，什么事儿消息都没有，估计也是有可能跟皇马这个事儿要定了
1: 。他只有皇马一个去处，那没有办法。嗯所以，此前的节目中，我们都说过嘛，就是所谓的什么英超俱乐部，那都是有意的放料，那都是一种谈判策略。但是，真正能够容纳姆巴佩的，只有皇马，因为皇马还能够出得起比较高的工资。
2: 嗯
1: 。而不管怎么样，你姆巴佩他去皇马的话，一定要降薪。就虽然皇马已经算比较阔的了，但是他与现在供养姆巴佩的巴黎来说，仍然不是一个级别。就最新的消息是是这么谈的，就是皇马他愿意给姆巴佩大概是税后两千五到两千六百万的一个这样一个薪水，这其实很低了。这个当年在呃巴黎的时候，呃三巨头就梅西、姆巴佩、内马尔，他们应该都是税后年薪都能接近四千万欧元，所以说姆巴佩去皇马之后，其实肯定是。账面上的薪水，就最初的这个薪水，基础工资已经是要降很多，嗯，但是皇马他会给，据说会给一亿欧元的签字费来弥补。按照这个规矩啊，就我这个合同的签字费是要分散到每一年来计算的。那么如果正常的情况下合同签五年，那么相当于每年两千万欧元的签字费，嗯、那么这样的话。我大概工资是要到四千五百万到五千万之间。签费
0: 是这个也是税后吧？一般说的。对对，也是税后。嗯嗯
1: 、另外就是这个、呃、肖像权，肖像权是姆巴佩拿百分之六十，呃，正常来说，皇马跟明星是五五分占，就他给百分之六十已经是对姆巴佩不错了，所以姆巴佩这么来看，他大概他的呃在皇马拿到的薪水税后可能是。五千万左右，与巴黎可以拿到一亿欧元，差不多打了个对折。这其实他来从巴黎来皇马，肯定是要做出了很大的牺牲，因为此前曾经有消息、嗯，巴黎愿意给姆巴佩签一个很长的合同，每年给他税后一亿欧元
0: ，就是到甚至他到他职业生涯的靠后几年也都能保持这个、嗯。当时
1: 的说法是给他十年合同，每年税后一亿欧元。对，所以说姆巴佩。<笑>来皇马肯定是做出了很大的牺牲，嗯，而皇马，我们可以想象一下，他大概就是以这个会以相对较低的价格拿下姆巴佩。虽然说与皇马其他球员相比，这仍然是一个非常非常高的数字，但不管怎么样，他能带来各种商业收入。但皇马正是因为前两次被姆巴佩忽悠之后，所以他敢于在这次的合同中，这次的谈判之中，持一个比较强硬的立场。就此前各种新闻报道说，呃，皇马呃，西班牙的媒体都说，哎呀，皇马不是非要姆巴佩不可，这其实也是谈判的一个手段，就是要把这个待遇打下来。所以说现在来看，皇马他现在呃给姆巴佩的待遇肯定是比之前就两两两年以前或者说一年以前要划算很多，因为你如果一两年之前与这种呃卡塔尔。争夺姆巴佩的时候，那个时候，呃，当刚,刚才说了，他宁愿掏出百分之百的肖像权，都愿意。但是你这个是对于整个俱乐部球员的生态、球星的管理是非常不好的一件事情。嗯、所以现在皇马他入局，他能够拿下姆巴佩，还是一个相对比较划算的一个价格。这可能也是，呃，虽然说我不能说姆巴佩来了之后就是不会影响更衣室，但至少比前两年来。它影响要小一些
0: 。我想问问啊，就是严俊，你说这个以前，嗯、无论是梅罗时代或者是皇马的这个巨星政策，嗯、巴萨这边呢也是要签球星。就那个时候，你感觉西甲在这个世界足球舞台上，嗯，就别管别人怎么热闹，但是一说西甲，一说这俩队，那绝对是响当当的、嗯，就是头号的这个球队。你觉得现在姆巴佩来了，能让西甲比以前更有关注度，或者说更有影响力吗？或者说他还差多少能让大家像以前那样关注他？
2: 他肯定能能能让那个呃关注度回来一些，但是西甲整体上肯定还是落后英超太多了。因为西甲的话，往往年之所以这么强，也还是皇马、巴萨两家依靠这个呃本身的非常强大的实力和经济实力和丰厚的历史，呃再加上西甲的。转播是、呃，转播费用上面的分成策略非常、呃、优先这两家豪门嘛，然后他们就在整体经济实力上是其实超出西甲其他球队很多。那英超情况不一样，英超就是它的电视转播上的分成是一个相当于大家都来分这个蛋糕，蛋糕就是比例相差不会那么大，所以就会出现像降级队你都能拿一亿。英镑级别的转转播费，这就让大家其实是共同富裕。现在英超是你从豪门到普通球队，你再到你甚至见，嗯，就是保级队也都可能会有，就大家都能说出口的这种，呃，明星级别的球员。那你西甲肯定就不一样了，你西甲很多球队很可能就没有一个，嗯，大家都能叫出口，或者说身价能够达到。上千万的这种这种这种球星，你没没有球星，就是球星的数量不够多，你带家的大家的关注度肯定就是有质的区别啊。所以现在英超的整体的优势还是远超西甲，姆巴佩能够挽回一些，但是嗯，大势感觉不，大势所需至少短时间还是英超对，尤其是英超在商业营销上，这这种这种水平是。其他联赛是没有没有办法可以，可可可可可以企及的嘛。嗯
1: ，另外有一点就是、嗯，呃，可能西甲要等，呃，皇马的新球场启用、巴萨的新球场启用之后，嗯，皇马和巴萨的争夺可能才会到重新到的一个高峰期。因为刚才严峻也说了，从整体的角度来看，西甲是不可能与英超相提并论的，这是不可能的。只是说此前。西甲是靠皇马和巴萨的争夺，也就是梅西和 C 罗以及围绕着他们的像 BBC 啊，像典礼中场啊，或者说是哈白布啊
2: ，这个球星群
1: ，这这两大豪门的球星群的碰撞，他才把西甲的热度带起来。所以接下来我们其实还是要讨论皇马和巴萨。而皇马，他如果姆巴佩来了之后，肯定包括还有贝林厄姆等等，他的热度肯定会高很多。但是光有皇马可能不够。你还是得需要巴塞罗那起来。巴塞罗那这几年，他其实是被财政公平，也就是被西甲的工资帽制度捆住了手脚。他要花，他可以花钱，我大不了贷款。我巴萨是能够贷到钱的，因为他每年是有稳定的现金流，这样的公司是能够贷到钱的。只是说他的债务因此可能要累积的更多。嗯，就他想挥霍无度的话，他是可以做到的。但是西甲。他也就西甲职业联盟主席特瓦，是他是防止巴萨你继续无限度的扩张你的债务，扩张你这种花钱的这种尺度，所以其实是让巴萨这几年没有那么多的花钱，但是我们看到巴萨仍然是能够，你像德甲的莱万，对吧？曼城的呃金多安，这个球员他还是能够吸引到，但如果他现在这个新球场，因为他现在是呃。诺坎普在翻修嘛，他只能到一个比较小的闷追克，这个奥林匹克球场去踢，嗯啊、在
0: 山上那个对，对，那个交通也不方
1: 便，其实是大大的影响了、嗯，影响了他的这个收入，所以也有人在批评拉波尔塔，就巴萨主席，为什么在经济这么紧张的情况下面、嗯，你还要放弃诺坎普，要去执行这个雄心勃勃的这个球场建造的计划？也有人说拉波尔塔，你这个就是为了搞工程，从中间牟利、嗯，但我觉得这个、呃、猜想也是合理的。就是你搞工程肯定是有很多的利益嘛、嗯，对，嗯，对吧？你在这个时候强行上马这个星球场工程，那么别人有这样的猜疑、有这样的想象也是合理的，对吧？但这就在短期之内捆住了巴萨的手脚。但我们另外一个角度想，如果诺坎普翻修完工了，又摆脱了这个工资帽的限制，以巴萨的这个收入规模，那我觉得他。接下来又会吸引到更多莱万这个级别的球星，包括他自己也会产生，呃，像佩德里、加维这样的，包括亚马尔这样的球员，对吧？同时，他这个有了更多钱之后，那是不是可以再买一些其他的球星？那我觉得，届时可能两年、三年之后，等巴萨重新回到与皇马这个球星相当这样一个级别，我觉得那个时候才会把西甲的关注度重新拉回来。但是你想要回到梅罗时代的那个关注度，嗯、确实是要看，看机会。我们国际足足坛等梅西和 C 罗的碰撞，要等等多少年才能看到，<笑>对不对？所以说西甲当时的那个盛世，也是确实是嗯正当其会吧。所以当时皇马、巴萨，你看他们交替着拿欧冠，对吧？统治欧洲足坛、嗯，想重复没有那么容易。但是毕竟巴萨和皇马这两块牌子在那儿，所以等巴萨。真的摆脱危机了，那我觉得那个时候，皇马和巴萨的这个交相辉映，还是能够使西甲拉回很多关注度。嗯，
0: 反、啊、正西班牙人现在也不太照顾你了，就是人家时间好比赛一般，你看基本皇马、巴萨、马竞，然后、嗯、<咳>就慢慢的都是夜里就凌晨四点开球的。基本上，所以你想看真的很难了，我觉得。一般
1: 来说是、嗯、呃，就是说我们现在这个冬令时，一般来说二十三点十五，嗯。也就是睡觉之前还是可以看一场豪门的比赛，极限是到零点吧？我只是说没有以前那么多，嗯、以前经常，呃，我可能七点多、八点多、九点多还能看到一场很西甲豪门的比赛，但是因为咱们也知道，现在中国这个转播商也不可能给西甲出一个很高的价格，对对，所以他们也不可能特地照顾这个中国或者东亚市场，安排一个特别早的豪门的比赛，这也是可以理解的。但你如果真的球迷，他还是可以在。冬令时的二十三点十五，或者说夏令时的二十二点十五，偶尔看一看，好嘛，也还是可以看到的。嗯，
0: 反正一般我记得就是巴萨，就很多时候就在大年初一有场比赛，可能一般安排在当地时间的中午，就北京时间甚至晚上六点，可能就能看球。不知道今年会不会还有这种好的时间啊？嗯、呃，说完意甲，呃，说完西甲的这场马德里德比呢，咱们再聊聊意甲的国家德比，国际米兰一比零尤文图斯。有人说呢，这是一场六分的比赛，而尤文图斯呢，在输球之后呢，哎，又开始低调了。嗯、你看那个囧叔又说了，那我们本来就不是热门，你看没有？通过这场比赛，你才能知道、嗯，这国际米兰才是真正的要夺冠军的球队。我想问问严峻啊，就这场比赛你怎么看？人说你看，别看这个尤文图斯现在是吧，这两年也不行、嗯，但是你看，只有这比赛，它才有国家德比的这些要素，甚至是双方球迷在场上的这种。呃，无论是互相的，不能说是谩骂吧，咱、嗯、互相的诋毁和这种用用
2: 他的 Tifo 就是就是对，就是就是国米、就是、球迷这场是在北看台上面，嗯、呃，张贴了很多 Tifo， 就是就就是文作小作文、哎嗯，写了一个小作文，其实,其实就就是就是对尤文，呃，包括阿莱格里之前的一个言论的一个回应嘛，因为。阿莱格里之前有一句，就是说尤文追国米就像呃警察追小偷啊这种，然后引发了一些口水战。呃，尤文的话就是这赛季其实前呃比较早期的时候都是处于一种可以叫做猥琐发育的状态嘛，就是就是嗯经常打一比零主义，然后呃把比赛给磨出这种胜利来，以阿以阿莱格里经常用的这种方式。呃，然后等到中断的时候，状态逐渐起来了，嗯、呃。呃、嗯，弗拉霍维奇的进球感觉也回来了，包括提拔了这个伊尔德兹这些小将，嗯，就是前场的进攻感觉找到了，然后就打出了打出过几场相对大一点的胜利，嗯，这也是让阿莱格里会心态有一些发生发生一些变化的原因，就是他觉得自己<咳>觉得球队可能真的是有一些机会来来挑战国际米兰现在的这种。因为因为国米的这个整体的实力明显是在一家，目前来说是客观而言是独一档的嘛，呃，但是尤文就凭借这个，嗯，包括他本赛季只有国内战线，嗯，这方面的优势，在磨出一些状态，这就让阿莱克里有一些心态变化，但是就是，嗯。所以就就也会让这场比赛之前会达到这样的关注度，就是说这场比赛就是真的像是天王山之战，但是问题在于尤文他前一轮比赛正好平了。这就对比赛的局势其实就已经发生了一个，就就让比赛形势发生了一个变化，就是国际米兰已经不需要这场其实不需要赢球也呃就守住一个平局就能够把握一种一种优势，嗯，然后真正打到比赛的时候，国际米兰还是能体现出优势来，嗯，尤其是恰尔汗卢在中场的组织啊，他在这个组织型后腰位置上已经踢得非常纯熟了。包括比赛里面有给迪马尔科这种四十米的大长传，这种直接直接在中场偏后的位置也能也能制造这种杀机，然后来给球队带来进攻上的这种灵感。这就让球队就最终打出了一场就是很令人信服的胜利，而且现在积分上的优势也已经非常明显了，而且还少赛一轮是。多了四分，这这这就让嗯、呃、整个联赛的局势其实是非常明朗
0: 了
2: 。嗯，诺老师这场比赛
0: ，
2: 上一期
1: 节目上上期节目咱们是收费吧？啊，呃，对，但是我说这个警察与小偷的故事就是阿莱格里。嗯，但是我说，呃，你主动撩起这个话题，其实是给自己制造了混乱。嗯但是可可能有有有的朋友他没有付费，他没有听到这一段。这个就像当年贝尼特斯拿出 A 四的纸攻击福格森，其实是乱了自己的军心一样
2: <笑>。嗯
1: ，因为你因为阿莱格里他平时不是这样的人，他这个时候主动挑起这个、呃、争端，然后后来又拿辛纳德约科维奇来说事，他其实是扰乱了自己。结果在上一轮他打恩波利这么好的一个机会没有拿下来，一比一。然后国际米兰那边大轮换。然后客场拿下了强敌佛伦萨，这一下子就使场面逆转了。这场比赛其实是两队第一回合交锋的延续。我不知道大家还记不记得当时那场一比一的比赛。就其实尤文图斯一开始开场之后进攻的，呃，上半场踢得非常漂亮，也然后由弗拉霍维奇先进一个球，但是国际米兰抓住一个少有的反击的机会，就由老塔罗把比分扳平，叫阿莱格里一下子发现不妙。说国际米兰这个反击太可怕了，然后下半场他就全军回收。那场比赛下半场非常难看，双方都没什么机会。而本场比赛可以说是那一场比赛的延续，就是阿阿莱格里他再也没有说我一开始就要呃就就要抢进攻，他没有这样的，而且他本场比赛也是客场嘛，他一开始就想守，但是这个时候我们看到国际米兰哪怕。在尤文图斯回收的情况下面，他打阵地战、强攻，仍然制造了很多机会。我觉得国际米兰在这方面确实体现出他们现在整体实力是在一甲独一档的。就他阵地战踢得非常好，而且呃，由由那个尤文图斯的加蒂的乌龙先进一个球，嗯，这个时候尤文没有办法了。你下半场你你不可能就是零比一就这样交代了吧？他也想进攻，但你越进攻。那正好是落入国际米兰特别熟悉的这个反击的节奏，所以我们看后来，除了这个恰汉尔汗奥卢集中门柱一次之外，不管是巴雷拉还是阿瑙托维奇都有很好的在反击中扩大比分的机会，只是说尤文图斯门将实琴斯尼表现很好，才才使尤文图斯只输了一个球。确实这场比赛，嗯，这个国际米兰赢球是其次啊，但我们可以看到他不管是阵地战还是这个反击的快攻。这个套路都非常的成熟，确实是一支完整度很高的球队。嗯、那我们看接下来意甲还有没有悬念呢？所以关键的其实是国际米兰欧冠能够走多远。他马上接下来打马竞的比赛、嗯，我们可以看到马竞可能他现在他的势头没有国际米兰那么的猛，但是他至少人家能跟皇马也是有来有回的嘛。对对对吧？最近三场跟跟皇马可以说是。一胜一平一负嘛，
2: 对嗯，对，是吧
1: ？所以说，呃，国际米兰的欧冠能够走多远，会消耗多少力气，决定了本赛季的意甲归属。因为，呃，国际米兰他上赛上半赛季跟 AC 米兰相比，他其实占了欧冠的便宜，因为他欧冠分组相对来说没有那么的强，所以他能够在欧冠中轮换。但是你打马竞不可能去轮换，那会如何影响联赛呢？那我们接下来要、嗯、看一看。
0: 就还是有一定的容错空间的。另外呢，本轮德甲比赛啊，就是说你很难说是一个焦点之战啊，但是这个比赛很有故事啊，就是由呃这个拜仁慕尼黑的主场三比一战胜这个门兴。门兴大家都知道，以前。就是谁，就是专克这个拜仁，就可能打别人，吃饭睡觉打拜仁。对,对，他就老是打拜人。但是今年好像就不是这个情况了。你说这是跟这个总部走了有关系啊，还是因为这个什么原因呢？还是说现在凯恩来了，这这个拜仁慕尼黑就差这一个，就关键时刻这凯皇还真是能够拿出自己的进球来说事儿了。
2: 呃，其实就是之前拜仁意外零比一输给布莱梅，给大家都提了个醒吧，嗯、给给全队都提了醒。之后打的打的比赛的这种就就提起更更多的精神来了。呃，然后最近其实球队出现了一些呃。就是阵容上不整，然后也让什么帕布洛维奇这些小将都提拔上来踢中场，结果就是收到不错的效果。帕布洛维奇已经是连续两轮进球了，呃，再加上一些，呃，那凯恩还是保持他的这种状态。嗯，最后三比一拿下这场门兴来说，就是比赛不管打的说，嗯，多多好看、啊、什么之类的，就是现在最关键的就是先咬住勒沃库森再说。就是现在就正正好这轮勒沃库森也也是凭借这个右边翼位特拉的两个进球赢了，呃，现在就是积分的情况还是跟跟上轮之后一样。呃，所以就这就让接下来这场接下来这种联赛两个队的直接对话就变得更加有值得关注了
0: 。那就是真正一场冠军争夺战。对
2: 对
1: ，嗯、呃，其实拜仁比较有意思的是，就最近他反而人员缺阵的时候踢得反而特别好。最近他其实缺阵的人很多啊，你看前场格纳布里伤了，后来呃萨隆克迈克马又伤了，对，后防线。中后的场，你看像基米西、像于帕梅卡诺，包括莱莫、嗯，他反而伤了这么多人的情况下，这几轮踢得非常好。尤其是你看，不管是击败奥格斯堡，对吧？还是击败门兴，都是他的苦主。门兴刚才说了是克星，但奥格斯堡也是曾经主场，最近两次连续战胜拜仁，结果拜仁也赢了，就这确实让我们感到很诧异啊！就为什么，嗯、呃，拜仁在很多人缺阵的情况下面，反而踢出了这种精气神？本赛季很长的一段时间，哪怕他赢球，我们也说他好像在场场上统治力不够。呃，本场他其实门兴还是看到最近拜仁比较怕铁桶阵，包括打不来梅也是，所以他一开始守的还是比较稳的。但是这种情况下面，拜仁还是在呃对方门前制造了几个很好的机会，哪怕是先丢一个球，接下来连进三个球，你就会发现，哎。那是不是以前拜仁的主力阵容反而有什么问题呢？或者说是图赫尔对他们的驱动能力不够呢？那是不是有这样的一个呃一个怀疑呢？对吧？你看刚才说了小将帕夫洛维奇，对吧？你看包括这个干加们的戴尔表现也不错，包括这个呃左边路呃之前顶班的这个呃格雷罗，对吧？包括这个最近刚刚回来的马兹拉维。对吧？等等等等，就会发现，其实拜仁的二线阵容，他们上场之后，其实是给这个球队带来了很多的活力。这是不是接下来也会给图赫一个更多的思考、嗯？那么我是不是要在这个主力阵容中做更多的一些灵活的变动？不是说某些人就肯定能每场比赛都能先发，做更大胆的一个轮换。你本马上接下来你欧冠也要开打了嘛，这可能是。最近的这几场踢得比较好的比赛，可能会给图赫带来的一个思考。嗯
0: ，这个正好，咱们先把这个四大联赛啊，可以说先过了一遍。这法甲呢没提，但是姆巴佩也算捎带手聊了。嗯，我觉得大家可能今天听这节目特别想听这个梅西和迈阿密这事儿，但关键我觉得这事儿不能单独聊、嗯，这等于是咱们同时被绝代双骄放了两次鸽子。这个罗总跑到深圳放了个鸽子，那迈阿密国际到了这个，啊、嗯呃、香港给放了个鸽子。你看我都没提梅老板，就但大家昨天真的闹了一晚上，今天还在闹。嗯、我想问问二位，一有没有内幕消息，咱可以分享一下？第二一个，怎么看这些商务这种商业比赛
1: ？呃，这不是连续两次，明明是连续三次啊。之前迈阿密国际就没来，没没没成功的对,对啊，没来，但是已经官宣了也不也是放了鸽子？根本就没卖票嘛，对不对？<笑>就但也是放鸽子呀、啊。因、嗯、为人家都都官宣了迈阿密国际，对不对？嗯、所以说，是连续三次、嗯。我觉得这里面深层次的一个原因就是，呃，国内看到就去年六月阿根廷在工体，呃，不管是在这个美誉度上，或者说票房上面。都大获成功之后，一拥而入，就其实，在咱咱们中国现在情况就是这样，就什么事情只要看到有利可图，绝对是一拥而入。嗯，就可能是，确实现在挣钱也没那么容易。大家发现一个题材呢，都往里面抢。嗯，对吧？不光光是什么、呃、制造业制造能力过剩，对吧？你什么方面只要有利可图，肯定是大家一拥而上。这两年
0: 明星在，我觉得不少。嗯，
1: 对。跟
0: 演唱会一样嘛？对对对，不演唱
1: 会，你看也是扎扎堆，一开连开连开十几场，
0: <咳>对吧？可演唱会人都办了，人都唱了，最后那、嗯、球最后踢不成啊，嗯,嗯，或者踢了的你也觉得这个
1: ，对，这没办法，嗯、这个你说演唱会，但也有演唱会有办不成的，嗓嗓子出问题了，不也得退票吗、嗯？啊，对对对对，也一样嘛<笑>，对,对,对,对,对,对,对
0: 吧？嗯，那不是嗓子出问题了，是那个系统出了问题
1: 。对啊对啊，他他之之前像我记得。呃、嗯，薛之谦在成都啊，嗯，好像就是说，哎，我嗓、呃、子不舒服，实在唱不了，就、哦、给大家退票吧。啊、嗯，包括你们的这个交通啊，嗯，什么呃酒店啊，我都给你们退了。其实也有这样的风险。
2: 嗯
1: ，而我觉得，之所以最近连续放鸽子，我觉得首先是国内的公司非常急迫的拉梅西和 C 罗过来。嗯，你把这个密度搞得这么密，那你当然就。有更大的可能遇上这种事情，而且他们花的钱太多了。他们为了请梅西、西罗过来，要花愿意花很高、很高、很高的价格。这个我我是有耳闻的、嗯。我觉得这个价格有一些非理性。能
0: 说一下吗？好几百万，甚至接近
1: 一千一千万嘛？这个东西确实是太贵了、哦嗯。因为你既然定了这么高的价格，那么肯呃，既然花了这么多的钱，那么你门票价格肯定非常贵。那大家的容忍度就会很低。那我花了好几千，可能只能坐在山顶。这个时候，你如果你的球星不能踢满九十分钟，或者说你六十分钟都踢不到，我是不能接受的。这就造成，只要球星一有意外，这比赛就很危险了。尤其有一个特殊情况是梅西和 C 罗，他们所在的俱乐部没有任何影响力，嗯、大家来看就是看你的。这和阿根廷、葡萄牙队不一样。嗯、我相信阿根廷队、葡萄牙来了。他哪怕这两个人上不了，他比赛不会取消啊！这是一场正规的国际，呃、国际足联呃 A 级赛，他不会取消啊、嗯！而且不管怎么样，葡萄牙可能也会有什么呃避席啊、避费啊，对吧？有时候可能费利克斯啊，对不对？还有其他的球星，阿根廷或者说有恩佐菲·费尔南德斯、阿瓦雷斯等等，嗯，对我看看其他人也可以啊，只要你的票价没有那么的昂贵，我估计是可以理解的，而且比赛取消的可能性也不大。嗯、但现在大家。这就看梅西和 C 罗
0: ，就他一不上这比赛就全完了，
1: 对，全完蛋了，嗯，所以造成这个风险特别大。就其实我们呃，我们体坛之前也也想过是不是参与，但我们了解了一些相关的环节之后，我们就觉得这种恶性竞争，你参与在其中没有任何意义，这是一个风险。但客观的来说，呃，一个一方商业上的风险且不论，那个球员受伤。是怎么来的呢 ？C 罗那个，我觉得是没有任何的原因可找，他就是受伤了嘛，对不对？嗯,嗯这确实是后面比赛他也没踢啊，他后来、呃、后来跟那个嗯迈迈阿密国际的比赛 ，C 罗还也没有上，人家受伤了、嗯、那有什么办法？人家就年龄大了嘛。嗯嗯、而梅西这个，我觉得就是被迈阿密国际庞大的这个季前巡游计划给害了
0: 。嗯，那是小贝害了梅西啊
1: 。呃，当我觉得原因，嗯。不能完全归于小贝，因为我相信相关的这些收益，梅西也能分到很大一部分。但是我，我但我在这个不好在社交媒体上面写这些。我觉得贝克汉姆和梅西应该是已经有很大的分歧了。嗯、我觉得是，大家可以呃，接下来观望一下。我觉得这两人一定是产生了很大的分歧。贝克汉姆他就觉得我是吧，我把你请过来了，我就要赚钱，你是我唯一的这种、嗯。可以赚钱的工具，那么我当然就要把、呃、什么都要把你带上，安排更多的比赛。嗯、而梅西他觉得，我不仅仅是属于你迈阿密的，我还是属于阿根廷队的。就
0: 这赛说白了，我也是人，你不能把……要你
1: ，你不能把我当生产队的驴去用吧？对不对？<笑>对吧、嗯？那你这个比赛安排了一场又一场，对吧？本来大家都说一个香港，一个日本，如果是这样安排的话，而且那个我们的做中国香港的朋友们。怎么会怎么会错过梅西呢？对吧？更别说还有很多的是从内地过去的。那如果你只安排这两场比赛，但可能之前还安排一个什么萨尔瓦多之类的，这个且不论啊、嗯。但是大概率梅西是可以在香港出场的。但是你后来又加了沙特两场，他先从美洲大陆飞到这个西亚，嗯
2: 嗯，
1: 再飞到这个东亚，这个里程。看相关数据是三点六万公里，嗯，那你说，对于梅西这么疲劳的情况下面说个山那不是很正常的吗
0: ？他们好像回到美国还要打比赛，嗯
1: 、他只此前在美国就打过比赛、啊，他回去还要打，嗯
0: 、好像还有对,对、啊、然后赛季才
2: 开始、啊，因为那谁，因为咱
0: 们那个老卡跟我说、嗯、说，哎，你来不来？过两天我们去美国一块儿见苏牙，去他们家烤肉去。说你要是来个一块儿。<笑>我说这我一看这比赛，好家伙，有多少场比赛啊！我天。嗯
1: 对，你不不能这么用，就是，呃，梅西他确实很热爱足球，就是我们看到他，他有球他就会踢，他不会躲，不管是以前在俱乐部和还是后来在国家队，他只要能上，他肯定就愿意上。他现在上不了，那肯定是他的身体确实是顶不住了。嗯、那包括此前上一场这个万众瞩目的。本来梅西对 C 罗，罗但 C 罗是因伤没上,没上，而且梅西也是在零比六之后才上了一会儿，这说明他肯定是有伤嘛、嗯，对不对,对？他如果没伤的话，怎么会只零比六之后才出场那么一会儿呢？嗯、对吧？所以说这场比赛他可能伤还没有完全好。所谓呃，马丁诺的解释，主帅马丁诺说说是肌肉发炎，那也是一件很正常的事情嘛，嗯、对不对？那肯定你连续作战，然后加上长途飞行，你身体就是跟不上嘛
2: ，对吧
1: ？那所以说。这些主办方对吧？花这么多钱，把所有的这个希望就寄托在一个人身上，那这一个人刚好就不能出场，那你这个计划不是全泡汤了吗？所以，我相信接下来所有相关的公司可能都会冷静一下，就像前几年的版权大战，对吧？前几年不管是乐视还是 PP 体育争夺欧洲足球的转播权的时候，包括中超转播权的时候。也是会掏出很不理性的价格，包括中超曾经是五年八十亿，对、嗯、你现在想想，确实很可，很可笑因、啊、为、嗯、现在中超价格我估计一年也就一亿多吧，嗯、大概是这个数字啊，这比以前降了，降了，将近原来的十分之一吧。嗯、所以说，任何公司做生意，你还是要考虑一下，是不是这个行为，这个生意是一个非理性的，就不要不要。不要不顾一切的头脑发热就往里面砸钱，我们要尊重足球。嗯、这个尊重足球不光是说，呃，迈阿密国际、贝克汉姆，对吧？然后也包括我们相关的公司。你花这么多钱，这么多公司去争夺梅西和 C 罗来华的权利，然后他们只是一个呃没有在中国没有影响力的俱乐部，完全靠个人球星、嗯。那这个是否值当？这个要值得我们更多的思索。但接下来，我觉得比较。现在最紧张的，我觉得是应该是三月份阿根廷队比赛的主办方，他可能会很紧张。那因为这球迷被连续忽悠了三次之后，都会想：哎，你到二月份的梅西伤还没好，那三月份能踢吗？那接下来就像马克说的，你回到美国之后还要继续打热身赛，还要那个美国大联盟也要开赛了
2: 。对
1: ，那那梅西身体怎么样啊？大家是不是？买单之前，或者说下订单之前，都会犹豫一下。但我相信，不管怎么样，呃，票总归还是能卖完的。但是，以一个非常高的价格，我个人觉得这还是有违足球的基本规律。嗯，就是去年阿根廷，大家现在回过头，很多人都说：“哎呀，好像很值啊！”哎哪怕是花了好几千，哪怕是坐在山顶。至少是看到梅西打了全场，还看到他了一个职业生涯最快进球，包括下半场的连过三人、嗯，还是很值。但我觉得其实还是没有那么的值。说实话，我从个人的角度，你花三四千坐在山顶，当然新工体已经视野是很不错了。对，嗯、所就山顶相当于以前的二层、嗯。对，我觉得这其实还是不值，只是说相比后面的这些遭遇来看，<笑>你回过头来一想、哎，觉得还是很值好是、啊。好歹是看到了，对吧？嗯，但是确实是太贵了，这么贵，我觉得对于足球市场不利
0: 。这个我想起一个事儿来着，就以前我记得有一个动画片儿叫这个《Space Jam》宇宙大灌篮还是空中大灌篮，当时那帮外星人要把这个乔丹抓走，你看就是让他天天去给大家签名签名，嗯、一直签名、嗯，就是给大家表演去打比赛。其实这个可能就是隐喻的一种，就是。对球员来说，可能就要过度的去使用你。另外一个，我觉得就是这足球比赛，可能你踢得再好，你这个消费，可能我们就是这个标准的，就生意，可能你是可以把这理解为一门一门生意，但它不是，它终究还是一个大众的生意，它不是一个这种顶级的奢侈品的消费。你一场比赛，你可能大几千去看，这可能这本身也不是足球这项运动诞生以来它的初衷。我觉得，哎，我觉得
1: 那未来是不是可能有这样一种购票的方式？嗯。就是因为我们现在从这个网上，你购买不管是飞机票啊、车票啊，你都可以有退款嘛。那未来是不是可能我买票的时候就这样？梅西如果踢满全场，或者说踢满六十分钟以上，嗯，我是这个价格。就预售嘛，嗯，对，不，过直接购票也是这样，嗯。如果他出场少于四十五分钟，退一点钱是吧？对吧？如果只有三十分钟，我就退一点。如果他没上场。我全退或者是怎么
0: 样？我觉得至少肯定签合同的时候，正常情况下肯定是梅西踢是一个价、嗯，不踢是一个价。我知道，嗯
1: 、我说主办方肯定跟梅西是这么签的。嗯、我觉得，球迷也可以这么，嗯、你可以让球迷放心大胆的消费。是因为现在球迷其实是心里面堵得慌，不光是说我场上花了，为你看比赛花了多少钱，我花了投入了时间啊。对，嗯、对吧？就像呃 ，C 罗在深圳那场比赛取消。那很多人都已经准备上飞机了，对吧？因为在深圳肯定比去香港方便嘛。很多人都已经上了飞机了，对,对吧、嗯？可能是这刚刚下飞机，一打开手机的接到接到推送，我被踢了，<笑>那,那多多尴尬呀、啊，对不对,对？这金钱是一方面，投入的时间成本呢，对不对？这其实是对于这个中国球迷来说，其实是嗯投入很大的一件事情。那更应该善待球迷，不是说你球迷就是韭菜。割一波是一波，其实我总感觉这不太。对。踢的可能更麻
0: 烦，因为你买票相当于我买你的，才买你这个服务，结果这个服务还发生了，就服务的好不好，那你只能说是没有达到你的预期，但这个服务还是完完整整的。嗯、你看，你见没见人，演唱、嗯、演唱会看没看，比赛你也踢了、嗯，你说弄得大家吧，我觉得这次真的球迷很多人最后吃个哑巴亏，就除非说了，咱球迷也规定没就。你你可以说我你要看那咱就说梅西，你踢四十五分钟是一个价，你要踢了九十分钟可能，哎，你可以交全款、嗯，对吧？我可以
1: 退你一部分，对。那至于你从环牛那年买的票就不退
0: 了，是那黄牛
1: 必须承担这个风险，是对吧、嗯
0: ？啊，所以这事儿，哎呦，我就就真的，呃，商业赛吧，就是说实话，这么多年了，我这球从九四年，我记得职业化初年咱们就有商业比赛，这么多年了，有的时候真的。就感觉上这以前筛一还能办得了，现在都办不了了。昨天我录短视频还说呢，我说我记得九五年桑普多利亚来这儿跟中国队踢比赛来，曼基尼当时说必须得首发，后来他好像真伤了上不了，人就想了一辙，上场三分钟，然后就首发了，换下来了，然后赛后解释还特别逗，说这个他真的有伤上不了，但是他太爱中国球迷了，他非得在这儿表演，那冒险踢了三分钟。那时候我觉得咱人也老实，跟大家说，哎。这个曼奇尼挺仗义的，但是那会儿就像可能像您说的啊，就那会儿的球队里边，你曼奇尼不在，你看了古利特、隆巴多，就跟零七年巴萨中国行、嗯，梅西不在，你看了小罗、埃托奥，还有这个亨利，你也觉得可以了。但这比赛，您说如果梅西不上，苏亚雷斯不上，你看谁呢？难道看布斯克茨中国行、嗯？所
1: 以接下来，中国的公司不知道还有没有勇气去承办。利亚德胜利和迈尔密国际的比赛，确实需要费一番思量。但，呃，原来呃 ，C 罗呃利亚德胜利比赛取消的时候，当时说八月份可能再办、嗯，我们也看一看吧。那个时候还能不能办成
0: ？对，这个跟内马尔来个利亚德德比，到时候可以
2: 在中国上演。
1: 内马尔的伤那时候有没有好，都是个问题、嗯，是吧？对，其实商业比赛就这样，他可能和。足球之外的这种商业领域是一样的，它就是有潮起潮落。嗯嗯、你就像刚才说的，工体不败是一个高峰期，对,对吧？但但是还有呃，应该中国4比2击败桑普多利亚、嗯，对吧？还有包括呃，北京国安击败击败西米兰、嗯嗯，那是一波高峰期，但后来就马上又退潮了。
2: 嗯。
1: 但接下来二零零三年在非典之后，皇马就皇马带着贝克汉姆。就贝克汉姆的亮相其实是从中国开始的
2: ，对，
1: 嗯，一下子又掀起一个高潮，嗯，但是接下来之后，马上大家胃口可能又提高了，嗯，对吧？大家又觉得这个商业比赛无利可图，但接下来又另外一种新的方式，就是正式比赛搬过来对，就意大利超级杯，级杯尤其是二零一一年那场 AC 米兰对国际米兰的那个德比战，当时也是创造了应该创造了票房的记录，应该是七八千万，嗯，这个人民币，嗯、直到。去年阿根廷与澳大利亚在攻击的比赛才打破这个记录，这这个就是潮起潮落，一波又一波，所以，嗯，咱们也别断言以后商业赛就就进入死胡同，包括今年夏天我们也看看吧，就出来刚才说的 C 罗的比赛能不能继续办，包括据说拜仁肯定是要来华了，嗯、包括是不是有其他豪门可能也要来中国转转，嗯、我们也期待吧，看看这种像拜仁。
0: 反、啊、正我听说了一些，有的想找中超球队比赛，中超球队不出来的还有呵呵，这以前挺爱踢商业赛的，现在、嗯、不太爱出来，我觉得不不太理解，可也可能觉得人家球队这级别不够还是怎么着啊？到时候再看看，我觉得真的夏天就以往吧，就咱们有时候看自己的队跟豪、嗯、<咳>门球队踢呢有意思，但是也有的想看着这个、嗯、就像 I C C 那样的是吧？就是两个强队在咱们这、那个、嗯嗯、呃国内来过过招的那也好看
2: 对，国际冠军杯嘛。对，就是之前的商业赛的话，其实跟跟现在这这几场性质都不一样嘛。以以前都是豪门来，就是你，嗯、呃，大家去看这些比赛都不只是追着一个球迷，呃，一个一个巨星去看，而是看整支球队的，呃，表现。然后如果有球星受伤，也不会特别影响球迷去看的这个动力。呃，现在这两支球队的话，就实在是就是。被这两位巨星的光芒给笼罩了，所以大家都是其实去看，并不一定，并应该说就不是对迷，而是人迷去看。对对对那你人迷去看。呃，然后梅西、C 罗一旦没有出场，你这引发的这种负面效应就太大了。注意，以
0: 后可以咱办演唱会，请这球星，嗯、就是就是你就来砍的人了，<笑>你不用砍的非得对，就是就是
2: 你并不需要去请球队过来，你只只请梅西、只请 C 罗来做个人行吧。就是如果呃，尤其是他他们两个现在已经年纪这么大了，就是身体情况越发的不可测，你这种情况你说不定办。这这种活动其实更保险一些，尤其是这些主办方很多并不是体育专业出身的，嗯嗯、而且据说之前之前那次没有成型的迈阿密国际的那个公司是临时组的，嗯、就是他是别的领域过来的，八、就是、月份才注册，然后就马上就对对，就是就是说，嗯、所以你他既然又不是体育出身，你也没有没有真正说一定是说得去办赛事，热忱是办不好比赛，嗯、对。嗯
0: 你要想投投机倒把，那就更不应该能把个<笑>这个东西能够。<笑>这就是
2: 说，最近流行那句话嘛，世界是一个巨大的草台班子，这些就是若干小的草台班子在做。嗯,
0: 嗯这个商业比赛说完了，世界杯赛程公布了，我不知道二位关注没有啊
1: ？世界杯赛程就是揭幕战在阿斯特克嘛？嗯
0: 嗯，哎、啊，真不错，我觉得那个体育场真的是我心目中的就是。几座特别有分量体育场之一了，我觉得。决赛
1: 是在纽约新泽西，嗯、然后迈阿密有以前有说迈阿密办决赛的，但是现在迈阿密是办三四名比赛。嗯，就这个赛程本身，嗯，不知道大家看了没有？其实就是你以前夺冠是需要七场就可以了，嗯，现在你得八场，嗯。他就是，嗯，他的赛制就四十八个队。而且非常恶心的，就是小组第三，<笑>小组第三可以出线
0: 。您<笑>，我记得您之前一八年的时候，您就跟我说，三个队一个小组，没这样的话没有垃圾比赛
1: 。对，那个时候其实很好的，嗯、是。但是这国际足联没办法掉进前眼里面了，他可能觉得我一个队来了，是吧？打两场比赛可能就收工了，你辛辛苦苦准备半天，打两场是不是太少了？而且对参赛国吸引力就没有那么够，对吧？嗯，就是我。对这个现在这个赛制是非常反感，四十八个队，然后是二十四个队，也就是每个小组前两名直接出现，还有八个小组第三可以出现。你可以想象，这个到时候算分的时候会算得一塌糊涂。其实是很无聊的比赛，呃，但我前前不久写了篇文章，我不知道大家看到没有，我就说这个你这个小组第三出现的赛制你是可以改一改的。但我不知道在这个音频节目里面能不能够说清楚。举个例子，我如果是二十四个队的话，那么我就是分成两个部分，每十二个队是一个半区，一个区吧。东部、西部。这个十二个队里面就用欧冠的那种赛制，我就把这十二个队分成三个级别，然后每一个队都从这个三档里面抽一个对手，然后踢完三场比赛之后。我这十二个队算总分，前八个出现，然后出现之后，第一名对第八名，第二名对第七名。这样的话，我就不至于出现小组第三可以，嗯，才也能出现的这个情况，因为它不存在小组第三这个概念了。十、嗯、二进八，然后出现的八个里面，你每名次往前面提一点，都对你下一轮淘汰赛选择对手是有帮助的。这其实就避免了。现在这种，有的小组很快就没有悬念的这个情况，对，嗯、对吧？所有的队可能都要评到最后一刻。而你把这个这些队分在不同的半区，其实是有利于你安排后面的赛程，因为你如果这所有的二十四个队或者四十八个队分在一个组里面，就像欧冠那样，其实是不一样的，因为欧冠它是有中间很长的一个缓冲期，对吧？我打完一个比赛日之后要要过。半个月或者一个月，而世界杯它是紧锣密鼓的连连在一起的，所以你必须用分区的形式。我这些球队，这十二个球队打完这个阶段了，那么你们接下来在淘汰赛应该怎么样对阵？去哪个球场就安排好。然后四十八个队或者二十四个队打完之后，所有的对阵都能出来。这样的话，对于后勤方面是一个很好的一个保障。就不用我四十八个队出来之后，大家再再考虑我下一下一场去哪儿。但我不知道这个应聘节目能够能不能够表述清楚啊？嗯、大家可以去网上搜一搜我那篇文章、嗯，就是说小组第三赛制应该改革了。嗯
0: ，这个中国队参赛，咱们老想有小组第三，然后中国队不参赛，<笑>就不能叫小组第三。另、嗯
1: 嗯、从另外一个角度啊，嗯、就说到这个呃，应不应该扩军什么的，我看大家其实都作为一个中立的球迷，其实都很反感的。但是呢？嗯我也能理解，我现在也也能想了，也能理解。举个例子，大家说亚洲杯扩到二十四个队，你同意吗？你觉得你你欢迎吗？嗯。如果是一个中立球迷，或者是你是欧洲的球迷或者非洲的球迷，你肯定觉得啊，我亚洲亚洲杯十十六个队肯定是最好嘛。对。你十六个队、嗯、到二十四个队就是灌水了。嗯。但你如果是中国球迷呢？他肯定觉得扩到二十四个队更好啊。十六个队我不一定能够进去、啊，我二十四个队肯定可以进去,、啊、<笑>去当然呀，你照照现在这个情况，
0: <笑>要冲出亚去亚洲杯进不去了，真的。<笑>不，这
1: 这不是你此前不就这样？亚洲杯出现靠全亚洲帮忙吗？有过这种事情啊
0: ？嗯、是，这倒确实是，对吧？哎、嗯
1: 嗯，包括这个世界杯也是一样，你从三十二个队变到四十八个队，你说中国球迷是应该欢迎还是反对呢？我觉得还是应该欢迎、啊。反、嗯、正<笑>不，你我至少变成从原来的四点五变成八点五，那中国希望大了很多、啊嗯。就是咱进十
0: 二强赛、嗯，这个就呃十六强赛对吧？十、呃、八强赛，十、呃、八强就就容易多了
1: 。而且我中国球迷呃，中国球员水平不可能永远这样。我未来稍微提升一点，我可能努力一点，够得上前八嘛。这个你争夺前四完全不一样
0: 的。嗯嗯，对。而且其实亚洲杯，您看现在进了八强以后，比赛特别好看。还是不不，小
1: 组赛已经很好看了、啊嗯。小组赛包括日本打越南什么的，嗯、对吧？不很好看吗？嗯。
0: 最后，咱再赶紧再过两个队啊，三个队吧。这切尔西两连败，对吧？一个二比四，然后上一轮也是，这这也输了四个。这是这个，咱找谁说这？这个骆老师说说切尔西啊，或者按、啊、这个严谨来说，我当时骆老师说曼联。林老师不在，骆老师接过林老师的。嗯
2: ，切切尔西就是。最近的一大问题就是边后卫这边出了问题了，呃，就是切尔维尔虽然复出了，但是身后压压上的时候，身后的这个空间就经常被对手利用。然后另一边的这个古斯托呢，就一直是水平也是有限嘛，因为他之前只是在里昂出道也没有多久。嗯，嗯，就是古斯托就其实就是切尔西最近两年这种买半成品的。这思路的一几种一个集中体现嘛，然后就是最近也被重点打击了，然后切尔维尔就是切尔西本赛季这个伤病的情况的一个缩影，嗯，他也是之前也是打打停停，然后最近一次停得更久了，出来也没什么状态，然后就最近几轮其实都是。呃，边后卫被重点打击，这是一个让球队一直在频繁丢球的一个重要原因。包括这场对狼队是被库尼亚给打了个帽子戏法，然后而且是被狼队就是整个赛季双杀了，就是球队的问题已经是非常严重了。但是呃，就是也让这波切蒂诺又听到下个声音了。但是问题是现在谁来接又？又又有什么改变呢？就是整个球队，你。三个转会商买了三十多个人,<笑>个人<笑>，你就对我，嗯、呃，很多球员其实互相之间还是非常不熟悉，就是整个球队的主力架构已经基本出来了，但是还没有形成一个行之有效的一个进攻手段，尤其是中锋位置上还有一个明显的缺陷。然后冬天又把这，就是有一个中有中锋身材的布罗亚给租出去了。现在其实就是想靠着恩昆库一个人顶在前面，然后再加上回呃已经打完非洲杯回来的这个杰克逊，两个人来来扮演这个九号，但是这明显还是不太够的。就是球队在防守有明显缺陷，进攻还缺一个真正的支点的情况下，你从打利物浦被暴打，然后。现在丢掉了精气神，又被狼队给四比二赢了，就是现在局面真的非常困难
0: 。呃，陆老师说说曼联吧，你看切尔西和曼联是两个极端啊。这个蓝色的这这两场比赛呢，都是蓝色的结果，就<笑>都都输了。这个、红色的这个曼联，呃，这个四比三又赢了狼队，三比零赢了西汉姆。甭管怎么着，这现在这个是这你叫人疼嗨可能也不合适，但你看这曼联是不是又开始缓过来了？或者说这些年轻人进入进入角色了？
1: 呃，其实滕哈赫一直是那个滕哈赫，他也不能因为三比零赢了西汉姆联，我们就就突然要下一个结论，就是他他又变得英明神武了。其实滕哈赫始终是那个滕哈赫，包括本赛季，他此前客观的说，他受到伤病的影响是很大的。但他自己可能在这个引援上面，因为他的引援是可能是管理层要听他的嘛，所以很多引援没有那么得力，你肯定要负责嘛。但是。你还是要受到受到了伤病的很大的影响，而最近很多伤员在慢慢的回归，对吧？包括本场比赛像，像呃，像利马，像卡塞米罗，他们最近都回归了。然后分线上面，他把这个呃加纳乔放在右路，这个左路留给拉斯福德，这也慢慢的，你这个体系就完全建立了。包括霍伊伦、嗯、在分线上面，最近表现也是明显的提升。当你。曼联拥有这样一个完整度比较高的阵容，你战胜西汉姆联是一个很正常的事情，而且咱也不要被三比零的比分骗了，西汉姆联也是制造了很多机会的，而且之前两场比赛曼联都是、呃、都都是丢了两个球以上，对，之前三三场比赛吧，打热刺二比二，嗯，就本场比赛曼联确实提得很好，但是我们也要接下来再看，你在。是不是只是因为你的阵容完整度比较高？你接接下来还是要看他打硬战的时候怎么样。但是，呃，我觉得滕哈赫至少是现在确实暂时度过了这个新任危机吧。反正也是一波三连胜，而且从目前积分榜的形式来看，他现在排第六。嗯。如果英超能够拿到五个欧冠席位的话，那他进欧冠的难度要小很多。只要阵容完整、完整度足够的话，我相信曼联进欧冠还是。可以一个还是一个比较容易实现的目标
0: 。啊，简单聊一句巴萨吧。巴萨本场比赛三比一赢了阿拉维斯，这个说话不容易啊。嗯、你别看阿拉维斯不是强队、嗯，但是巴斯克地区啊，这个尤尤其这个这个季节天气比较冷，所以你去那儿比赛呢，首先你面临的考验会比较大。另外一个，我觉得这巴萨这后防线还真是得注意、嗯。你看人对方那个，你说人叫大傻个子不太合适、嗯，但人家这个萨穆。呃，奥、哦、姆罗迪翁吧叫那哥们儿，真的人家上次就弄你一把了、嗯，这次又给你来了一下，所以现在你说巴萨这个哈维说自己不干了，他真的给球队多大激励吗？这个也不好说。呃，反正我觉得现在这个状态吧，还得再调整。另外就是说咱们之前说的这毛病、嗯，无论是防线上、啊，当然巴萨这些小伙子、年轻人，我觉得表现还都是可以的。但是我觉得还有一点就是。你真的不能什么事儿，你老指望年轻人，就你不可能彩票都刮在你这儿啊，对吧？您这儿最后永远刮出什么哈白布来的都是你的，那这这个是不符合足球规律的啊。骆老师怎么着？我听您是要要表达一下什么
1: ？以巴萨的这个年出产年轻人才的这个密度来看，你刮彩票永远是有的。嗯。包括最近这个后卫库巴西，嗯。包括左后卫福特，嗯。等等，你不是又刮出来两张彩票吗？嗯。所以，归根结底，你哈维得用好他们。说为什么最近好，嗯，巴萨又取得两连胜，包括本场比赛为什么打一个，呃，没有那么好对付的阿拉维斯，呃，可以说是轻松的击败他们吧。而且因为那张红牌本来也也争议很大，对对吧？应该是对对感
0: 觉就好像收脚了，反正看不太清楚
1: 。对，不应该给罗克，对吧？所以说这场比赛其实是一场相对来说比较轻松的胜利。但关归根结底。还是战术上的原因很重要。就此前我们说过啊，巴萨的阵容就是他中场没有一个好的后腰，对吧？对我们讨论过很多次，嗯、哪怕你京多安，对吧？佩德里，呃，包括德容，他们都是擅长组织、嗯，但是不擅长防守，所以最近巴萨丢球非常多。对、嗯，所以本场比赛哈维的一个变化是让原来踢中卫的克里斯滕森
0: ，对、嗯
1: 、他去踢后腰，马上整个阵容都活了。因为你中场有人专职负责防守了，因为此前这个位置是罗梅乌，但罗梅乌赛季初偶尔表现好之后，马上状态急剧下降，哈维不敢用他。你现在有了克里斯滕森之后，马上你的阵容就稳定了。然后你前前场呃右边路有亚马尔，前面有莱万，而左路你有佩德里，佩德里兼顾中场和边路，这一下子又回到他的经典的四四二了，就。哈维用四三三的时候，用四三三的时候，他的后防线是没有那么稳固的，中场也没有那么稳固。但他一用四四二，马上这个阵容就会稳固很多。他最近用克里斯滕森去从中卫位,位置代打后腰，绝对是一个妙手。这才是呃巴塞罗那本场比赛、呃、最近取得两连胜，或者说是本场比赛赢得比较轻松的关键原因，而不仅仅是什么心理原因，说我要我要离开了。嗯、然后大大为为主教练
0: 而战、嗯，
1: 并不是这样的，<笑>你还是要让大家踢得开心
0: 。对，而且另外，我觉得就是这个罗克呀，就之前也说过，嗯、就感觉踢得没那么好，就这场比赛下去了、嗯。我觉得后边再看看吧，因为这个孩子，嗯、反正现在人家进球了，嗯、对吧？对因为
2: 他其实来之前，他去年上半年下去年的下半年是很长一段时间受伤的，嗯，就是来巴萨之前，其实已经有几个月是只进了一个球，就出场断断续续的，现在。来了之后，你在这么短时间内能进两个球，已经已经是就是恢复状态，已经恢复得很快了。嗯
0: ，行吧，那最后吧，咱们今年呃最后一期了，咱应该是这是兔年的最后一期，咱们再见面就得龙年了。<笑>那今天呢，我觉得也感谢各位这一年的支持吧。嗯、然后咱们今年啊，说呃龙年里边，咱们多办一点这个线下活动，嗯、然后也多给大家出点好作品。啊，我觉得到时候也希望呢，咱们有更多的机会相见，好吧？那今天感谢骆老师，也感谢严峻啊，咱们感谢各位听众朋友们，祝您龙年里边一切顺利，阖家健康、嗯，然后呢，生活幸福，好吧、嗯好
1: ？祝新的一年里面大家享受足球，如果您买彩票的话，多中大奖，嗯，
0: 龙兴达达，还有一个叫什么朗朗来着还是？叫<笑>什么？<笑><笑>呃，你、嗯、吃四个<笑>两个棚上下，那叫朗。我刚查了一个，<笑>行了、嗯，谢谢各位，那咱们明年见，拜拜
1: ，拜拜。